0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce, o polityce i o protestach i o wyroku Trybunału Konstytucyjnego i pewnie też o koronawirusie. Moim gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości, Jan Maria Jackowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry, Państwu.
0: Panie Senatorze, prezydent Andrzej Duda zapowiedział swój udział w doprowadzeniu do jakiegoś kompromisu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział to wczoraj po słowach jego doradcy, jego ministra o tym, że pozbawiony jest internetu, jednak prezydent zaistniał medialnie, w, między innymi dziś rano w Radiu RMF FM i tam mówił o tym, że ktoś usiłuje wbrew prawu robić rewolucję, o tym, że nie wolno wychodzić na ulicę i w dodatku, że ktoś jeszcze stoi za tymi protestami, które odbywają się na ulicach bardzo wielu polskich miast. Czy Pan Prezydent wykazuje się rzeczywistą wolą kompromisu, czy przeciwstawia się Jarosławowi Kaczyńskiemu w ten sposób?
1: Ja bym tego nie oceniał w ten sposób. Pan Prezydent ma oczywiście znacznie lepsze informacje na temat bezpieczeństwa państwa ode mnie, ponieważ ma codziennie, kilka razy dziennie na jego biurko Nawet jak jest w w, w kwarantannie i nawet jak jest w tej sytuacji szczególnej, tutaj życzę panu prezydentowi i jego rodzinie oczywiście wiele zdrowia. Natomiast jeżeli to powiedział, to znaczy, że ma do tego podstawy. Mówię to o tej czy inspiracji, czy o tym, że jakieś ośrodki by to miały koordynować. Mogę powiedzieć w ten sposób. Wczoraj po posiedzeniu Sejmu i Senatu, bo obie Izby pracowały, Sejm był całkowicie zablokowany, nie można było ani wjechać, ani wyjechać. Policja była bezradna, przykro mi to stwierdzić, ale pamiętam doskonale na przykład te manifestacje przy okazji zmian w Trybunale Konstytucyjnym, w Sądzie Najwyższym. Były one bardziej powiedziałbym nawet takie pełne emocji, być może nawet większych niż, niż teraz. Ale mimo wszystko policja ustalała z organizatorami tych zajść i był taki jeden wyjazd z Sejmu, żeby można było na teren tego bardzo ważnego obiektu państwowego wjechać, wyjechać. Wczoraj takiej możliwości nie było, więc rozmawiałem z kolegami, posłami. I to nie z Prawa i Sprawiedliwości, ale z bardzo różnych opcji. No Po prostu była to sytuacja bulwersująca. Ponieważ grupy młodych ludzi, no, trochę tak happeningowo, przechadzały się przed Sejmem. Ja wracałem do Domu Piechotą, więc dokładnie mogłem się przyjrzeć. Absolutnie nie były stosowane normy sanitarne, Policja stała, tylko migały te te sygnalizatory na dachach samochodów. Natomiast grała sobie muzyka. Niektórzy popijali piwo z tych młodych ludzi. No i była taka, powiedziałbym, atmosfera takiego wiosennego, choć to jesień, święta. To robi, nie wystawia najlepszego świadectwa państwu polskiemu. Ja oczywiście nie kwestionuję prawa do protestowania. Nie Nie dziwi mnie skala tych protestów. Wszystko to jest zrozumiałe. Natomiast brak w tym tego, aby Policja Państwowa stała na straży przestrzegania w przestrzeni publicznej prawa, a przede wszystkim kwestii związanych z ochroną przed koronawirusem. Ponieważ miałem okazję rozmawiać z panem ministrem Kraską, który też jest senatorem i jego diagnoza jest następująca. No niestety, ale być może okaże się, że za osiem czy tam 10 dni, w każdym razie za za kilka dni może się okazać, że liczba tych osób zakażonych jest większa i to będzie efekt protestów. Co więcej... Tutaj najbardziej dotknięci mogą być nie ci młodzi ludzie, którzy na ich organizmy są znacznie bardziej odporne na na negatywne skutki koronawirusa, ale ich bliscy, ich rodzice, dziadkowie, wujkowie, ciotki, no po prostu ich otoczenie. I to może być rzeczywiście taki efekt, o tym mówił pan, pan premier Kaczyński. Natomiast wracając do pani pytania. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię no, tego poszukiwania rozwiązania po tym wyroku, to jest to kwestia, która wymaga przede wszystkim uspokojenia atmosfery społecznej, bo w tej chwili no, trudno dyskutować na temat jakichkolwiek rozwiązań. A po drugie, no, to jest dla mnie jest to sprawą fundamentalną jako parlamentarzysty, to jest kwestia, pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bo mówimy o czymś, nie wiemy, jakie jest tutaj uzasadnienie tego wyroku. Znamy jego treść, jego sentencję, natomiast nie znamy wszelkich sposobów myślenia czy analizy, którą przeprowadził Trybunał, zapoznając się z różnymi ekspertyzami i stanowiskami. przez to cała procedura, która wiele miesięcy trwała od takiej strony biurokratycznej rzecz biorąc. Ta rozprawa to była tylko już taką kropką nad i w tym sensie, że znacznie wcześniej te prace trwały w Trybunale. I dopóki nie będzie tych dwóch warunków moim zdaniem, czyli takiego powiedziałbym no jednak normalności na, na ulicach i w przestrzeni publicznej i tego uzasadnienia, no to trudno w tej chwili na ten temat jakoś bardziej szczegółowo mówić.
0: Senatorze, mam nadzieję, że że dobrze mnie słychać. Ja chciałam się odnieść do i zapytać pana o tę ocenę policji, dlatego że wiadomo, że przy okazji manifestacji, tak było na niezliczonych, podczas niezliczonych manifestacji, które często się zdarzają pod Sejmem w różnych sprawach i zdarzają się od lat, że to policja zabezpiecza wcześniej ten korytarz wyjazdowy, komunikacyjny, choćby dla karetek, a tym razem tego. I to oznacza, że to policja sobie nie poradziła, a nie demonstranci, którzy zachowali się tak, jak zawsze zachowują się demonstranci, czyli którzy po prostu otoczyli Sejm, przyszli tam i demonstrowali. Inną sprawą jest reżim sanitarny, ale tutaj na przykład profesor Simon twierdzi, że ponieważ te demonstracje odbywają się na powietrzu, a powietrze jest i, i zimne i wietrzne, to to zagrożenie nie jest tak duże. Zresztą... Po protestach w Stanach Zjednoczonych, Black Lives Matter, nie wzrosły zachorowania, więc tutaj taki, taki głos polemiczny wobec pana słów chciałam zastosować. No, i, i, I zakończyć to pytaniem i zakończyć to pytaniem o Jarosława Kaczyńskiego i jego dwa wystąpienia. Jedno w Sejmie, drugie orędzie w mediach społecznościowych, czy Jarosław Kaczyński, Pana zdaniem, dobrze odczytuje rzeczywistość?
1: Zanim odpowiem na to zasadnicze pytanie, to powiem, ja bym chciał, żeby profesor Simon miał rację, no ale to zobaczymy, natomiast ja jednak byłem świadkiem, jak to wygląda, bo się przechadzałem w okolicach parlamentu, i to nawet wczoraj było wyjątkowo ciepło wieczorem i ten dystans to był w ogóle zerowy, można powiedzieć, ponieważ to często były, były, były pary, chłopak, dziewczyna, ludzie, którzy są sobie bliscy. Ta odległość to nie była tam pół metra, to było 20 cm 15, bo to było bez przerwy komunikowanie się przy pomocy smartfonu, wszyscy się pochylali nad tym ekranikiem patrzyli, przekazywanie sobie różnych memów, komunikatów tam, które krążyły po prostu w sieci. Więc oby profesor Simon miał rację, tym niemniej uważam, że dla państwa prawa sytuacja, w której policja państwowa nie jest w stanie wyegzekwować norm sanitarnych. I tutaj restauratorzy, właściciele klubów fitness mówią mi tak, Panie, to my się stosujemy do tych przepisów, ponosimy straty, a tutaj na ulicach jest zbiorowy fitness, po prostu podskakiwanie, tańce i tak dalej, a a my mamy zamknięte te i my się stosujemy, a tu policja po prostu nie działa. I ja rozumiem, że jest grupa społeczna, ona jest pewnie bardzo duża, która jest zaniepokojona tą sytuacją i, i tak bym to skomentował. Teraz wracając do pani pytania o te wypowiedzi. Ja myślę, że to, co kierowało panem premierem Kaczyńskim, to przede wszystkim troska o zdrowie, ponieważ on bardzo wyraźnie w tej wcześniejszej wypowiedzi podkreślał, że to jest zagrożenie. Użył mocnych słów, był pod wyraźnym... Widać, że przeżywa tą całą sytuację. I nie dziwię się tym słowom, ponieważ również ten, to zagrożenie, o którym wcześniej mówiłem, to zwłaszcza te, te kwestie sanitarne, są istotne. Mało tego, w początkowej fazie tych protestów to nie kto inny, jak politycy właśnie zachęcali, zachęcali do tych protestów, brali w nich aktywny udział, występowali, przemawiali, a więc w jakimś sensie no tutaj no byli, byli takim, no można powiedzieć, zaczynem czy częściowym zaczynem tych protestów i to niewątpliwie również znalazło wyraz tej wypowiedzi pana premiera Kaczyńskiego. Także tutaj ja sądzę, że no cóż, no to... to, to, Następuje taka sytuacja, że że po prostu to zaniepokojenie jest duże, bo ta sytuacja jest niepokojąca i tutaj Pan Prezydent słusznie zwrócił uwagę, że to wybory rozstrzygają o, o tym, kto rządzi w Polsce, a nie nawet demonstracje z całym szacunkiem prawa do wolności słowa i wolności zgromadzeń, która w tym wypadku niestety jest ograniczona, ale nie z przyczyn politycznych, ale z przyczyn sanitarnych przez właśnie koronawirusa.
0: Ale to administracje czasem decydują o tym, kiedy wybory się odbywają i czy są przyspieszone, czy nie są. Jeżeli władza nie radzi sobie z sytuacją, nie potrafi doprowadzić do żadnego kompromisu, bo jak na razie wszystkie próby i zapowiedzi, choćby zapowiedzi porozumienia, które chciało zmieniać prawo, proponować jakieś pośrednie rozwiązania, wszystko to nie jest realizowane. Sytuacja jest cały czas postawiona na ostrzu noża, a prezes i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi o jakichś ciemnych siłach stojących za demonstrantami, podczas kiedy, jeśli przeanalizować sekwencję tych protestów od czwartku 22 października, to widać, że nawet politycy opozycji z trudem nadążyli za tym gniewem, który wylał się z demonstrantów już we czwartek po południu, we czwartek wieczorem. Także nie sądzę, żeby widzenie całej sprawy w taki sposób, że oto ktoś zawiązał spisek i teraz go realizuje, wystarczało, wystarczałoby sobie poradzić z sytuacją. Co należy zrobić?
1: panie redaktor, no... Mamy nie tylko protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale również inne grupy zawodowe, czy społeczne, czy już środowiska zawodowe, też zapowiadają strajki. Przecież w piątek będziemy świadkami, właściwie można powiedzieć, takiego zlotu gwiaździstego do Warszawy z różnych stron Polski. Przypuszczam, że komunikacja w Warszawie, funkcjonowanie miasta, przemieszczanie się, no będzie po prostu w bardzo, bardzo dużym stopniu ograniczona, a miejscami więc niemożliwa, ponieważ będą pozamykane ulice, nie będzie przejazdu. No należy się spodziewać, to jest przed wszystkimi świętymi, a więc przed i Dniem Zadusznym, kiedy wielu Polaków, miliony Polaków chce nawiedzić groby swoich bliskich, no więc też to się wiąże z wyjazdami, więc ta sytuacja jutro w Warszawie będzie rzeczywiście bardzo trudna. Co tu robić? No ja uważam, że najlepszą formą jest dialog, spokojny dialog, on nie jest łatwy. Jeżeli chodzi o dialog z rolnikami, akurat tę sprawę trochę znam o tyle, że głosowałem przeciwko tej piątce Jarosława Kaczyńskiego i tutaj broniłem programu tego pierwotnego Prawa i Sprawiedliwości. Otóż ten dialog moim zdaniem z rolnikami jest możliwy i jest konieczny, ale oczywiście trzeba się spotkać, trzeba wysłuchać tych argumentów, trzeba szukać wspólnego porozumienia. Jeżeli chodzi o emocje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sprawa jest o tyle trudniejsza, że to jest bardzo głęboki spór, który dotyczy, bo są dwie takie zasadnicze postawy. Ja je trochę uproszczę, bo to by można było długo na ten temat dyskutować. Otóż jedni uważają, że jest nadrzędną wartością wolność i ta wolność może nawet być realizowana kosztem życia innego człowieka. Inni, ja się do tych osób akurat zaliczam, uważają, że życie ludzkie jest nadrzędną wartością i powinno być w pełni chronione. Teraz dyskusja na ten temat jest trudna, dlatego że każda ze stron ma swoje argumenty i to są często argumenty bardzo emocjonalne. Jedni mówią o, o torturach kobiet, inni mówią o torturach dzieci zabijanych w łonach matek, bo przecież wiemy o tym, że one odczuwają ból, że one się bardzo męczą. I ten spór jest bardzo emocjonalny, pani redaktor, I on jest bardzo trudny. I dlatego, do wszelkich dyskusji, czy, czy chociażby nawet. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś konsensusu, ale zarysowania tych swoich stanowisk, to po pierwsze trzeba poszanowanie dla drugiej strony, po drugie jednak trzeba wysłuchać i potrzebny jest spokój. I w tej sytuacji ja myślę, że to jest niezwykle trudne i dopóki te emocje nie opadną, no to moim zdaniem takiego merytorycznego klimatu do jakiejś debaty, do jakiejś dyskusji właściwie, Nie bardzo widzę tę przestrzeń, dlatego że tutaj każda sprawa może podsycać napięcie. A ponadto, pani redaktor, sobotę, w niedzielę miały miejsce rzeczywiście wypadki profanacji świątyń, elementy wandalizmu, później zakłócania uroczystości religijnych. My się zbliżamy teraz do wszystkich świętych, nawiedzania cmentarzy, brania udziału przez wielu ludzi w uroczystościach religijnych, mszach świętych. Zobaczymy, jak te protesty będą w tej sytuacji wyglądały, ale sądzę, że jeżeli nie będzie posłuchany apel organizatorów tych protestów, którzy nawołują do tego, żeby absolutnie omijać kościoły i nie, i nie, i, i nie po prostu nie podejmować jakichś radykalnych działań, które spotykają się z potępieniem, a nawet niektórzy twierdzą, że w czasach komunistycznych takich wydarzeń, jeżeli chodzi o kościoły, nie było, no to rzeczywiście ta zwana milcząca większość społeczeństwa będzie odcinała się od tych, od tych manifestacji. Proszę zauważyć, że o ile z wyrokiem Trybunału w badaniach nie, zda, nie zgadza się prawie 3 czwarte Polaków, to jeżeli chodzi o poparcie dla protestów, to jest ta, ta proporcja jest zupełnie inna, no bo jest tam 54% popiera, a 43% nie popiera tych protestów. No między innymi przez ich radykalizację i przez tego typu działania. I jeszcze jedną
0: rzecz. Panie senatorze, ja, Panie senatorze, ja chciałam tak, zwrócić jest, uwagę, tak. że... Były oficjalnie, jak podaje policja, 22 przypadki wejścia do świątyń, co na 11 tysięcy kościołów daje dwie ryzyka, że coś się w kościele wydarzy. I odbywało się to jednego dnia i nikt nie użył przemocy, bo oczywiście jest zakłóceniem modlitwy to, że ktoś stanie z transparentem, ale też nie jest przemocą fizyczną skierowaną wobec wiernych, więc to to myślę w dużej części mieści się w kategoriach nieposłuszeństwa obywatelskiego. To jest moje ostatnie pytanie do Pana. Panie senatorze, tylko pytanie zadam. Tylko pytanie zadam, mianowicie o to, czy Kościół jako instytucja nie powinien zabrać głosu w tak trudnej społecznie sytuacji, zaproponować jakiegoś wyjścia?
1: No więc po pierwsze, ja się nie zgadzam z Pani diagnozą, że tylko 22, bo uważam, że 20, o 22 za dużo. Po drugie były akty wandalizmu nie tylko do kościołów, ale różnych obiektów kościelnych typu kurie, nie kurie, mazanie i tak dalej. I to nie były dziesiątki, ale to były setki z kolei takich incydentów w Polsce i poza tym, no jednak profanacja świątyni, czy czy zakłócenie mszy świętej, bo były msze święte, które musiały zostać przerwane, no to jest to po prostu dla ludzi wierzących, jest to wyjątkowo mocne urażanie ich uczuć religijnych i w państwie demokratycznym, w państwie, gdzie są wolności religijne, tego typu zdarzenia absolutnie wymagają potępienia. Osobną sprawą są ataki na biura poselskie i senatorskie, które miały miejsce, i to były dziesiątki tych ataków, i to są ataki właśnie o charakterze, znaczy mające znamiona przestępcze, dlatego że doszło do niszczenia mienia, doszło do malowania, doszło do za- zaklejania jakimiś substancjami zamków, itd., itd. Więc tu widać, że te przejawy agresji są wyjątkowo duże. I i to należy potępić. Ja zresztą w uchwale senackiej, która była na ten temat, proponowałem taką poprawkę, ale w ogóle dzięki Bogu ta cała uchwała przygotowana przez senatorów Lewicy padła i została odrzucona, ponieważ dawała skrajnie ideologiczne i fałszywe tezy do oceny sytuacji. Teraz wracając do Pani pytania o rolę Kościoła. Otóż nie kto inny jak papież Franciszek wczoraj podczas modlitwy podczas spotkania z wiernymi na audiencji generalnej stwierdził wyraźnie, że pozdrawia wszystkich Polaków, że w dniu 22 października, a więc liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, który był, jak wiadomo, wielkim obrońcą życia i orędownikiem cywilizacji i życia, autorem fundamentalnej encykliki Ewangelium Vitae, że pozdrawia wszystkich, I i dziękuję tym, którzy walczą o szacunek dla każdego życia ludzkiego od poczęcia, powiedział to bardzo wyraźnie. Tak jest nauczanie Kościoła. Ona się może podobać, może się nie podobać. To jest taka sytuacja. Natomiast tak jest nauczanie Kościoła. Natomiast co do tych wszystkich sytuacji, które miały miejsce ostatnio, Faktycznie podzielam Pani zdanie, że jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, brak jest takiego jednolitego, jasnego stanowiska pasterzy Kościoła w Polsce dotyczącego właśnie oceny tych, tych sytuacji i tego, co miało miejsce. No są różne wypowiedzi, one są różne, tak? to znaczy nie ma tutaj jakiegoś one oczywiście odwołują się do Ewangelii. Ja tego absolutnie nie nie neguję do tego, że właśnie jest potrzebny dialog, potrzebna jest modlitwa. Wszystko to oczywiste jest oczywiste, ale również akcenty są różnie rozstawiane i to spowoduje również wśród wiernych komentarzy dlaczego biskup X powiedział tak, a biskup Y powiedział jeszcze inaczej. Ale to ja się tutaj na ten temat nie chcę wypowiadać. Nie jest to moją rolą jako polityka. To jest odrębna Kościół instytucjonalny jest, ma swoją autonomię, ma swoje procedury, ma swoją pragmatykę działania i w związku z powyższym no, wyrażam tylko oczekiwanie jako wierny Kościoła katolickiego, że będzie tutaj jasny, klarowny głos pasterzy.
0: Na tym oczekiwaniu zakończmy naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Moim gościem był dziękuję. senator Prawa i Jan Maria Jackowski.
1: Miłego dnia.